0: Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
1: Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, hoje tendo aqui a participação do nosso querido pastor João Jorge, que é advogado, né, especializado aí, é pós-graduado em Direito Penal e também em Processo Penal, além de teólogo, pregador da Palavra de Deus. E o tema de hoje é o seguinte, crentes podem procurar a justiça dos homens em busca dos seus direitos. Pastor João Jorge, nós já, temos tendo, já estamos tendo aqui uma boa participação né, dos nossos do nossos amados, né, o irmão Lucas Nogueira diz assim ó, paz meu amado bom tempo, estou ligado aqui do serviço crente pode sim procurar justiça, o problema é que em vez de procurar justiça, muitos querem fazer a justiça, muito bem irmão Lucas Nogueira aí dando a opinião dele né? a irmã Margarida também está ligadinha aqui, participando conosco bom dia, paz do seu Jesus, irmã Margarida e a nossa irmã Cissa, pastor ela, ela deu um testemunho aqui na verdade, ela deu um, um testemunho ela é lá da Água Limpa É membro da Igreja Metodista Wesleyana Da Água Limpa, maravilha né Que bênção, graça e paz aí para todos Deus abençoe E ela diz assim, é, pastor João Jorge Bom dia pastor Rafael Pergunta esclarecedora e muito boa Eu creio que crente pode e deve Buscar a justiça dos homens sim Se temos uma causa para ser resolvida Desde que você tenha a certeza De que você é acusado de uma coisa que não cometeu Então eu mesma tenho mil testemunhas a dar. Ganhei uma causa na justiça, um mês atrás, sendo que a mesma já estava desde 2012, na justiça. As leis foram criadas por Deus, ela diz aqui, ó. Por isso creio que podemos buscar resolver nossas causas diante dos homens, mas confiando sempre que temos um advogado dos advogados e um juiz dos juízes que advogam nossas causas. E é assim que fiz e Deus me deu a vitória. É a irmã Cissa da Água Limpa. Pastor João Jorge, e aí? Comentando aí a, a, a opinião dos nossos ouvintes O irmão Lucas Ogueira dizendo Que crente sim procurar, pode sim procurar justiça né? O problema é que em vez de procurar justiça Muitos querem fazer a justiça E a irmã Cissa dizendo aí Contando aí seu testemunho de vitória, sua benção E aí?
0: É, contra a lei é a pessoa querer fazer justiça com as próprias mãos Uma vez que o juiz, o Estado juiz está aí pronto para atender as pessoas. Mas vou, vou só abrir um parênteses aí, pastor Rafael. É, lá na antiguidade, Moisés, ele foi o primeiro juiz da nação de Israel, depois que Israel saiu do, da servidão do Egito. O seu sogro Getro o orientou a constituir outros juízes, Daí começou a vir os juízes de primeira instância. Vamos imaginar que Moisés fosse o Supremo Tribunal Federal, ok? E ele ali também instituiu, é, instituiu este, esse tipo de julgamento, porque ele julgava as causas cíveis e religiosas. Então, toda a nação de Israel procurava um juiz aquelas coisas mais difíceis, ou seja via de recurso era Moisés que resolvia não é verdade? e essa capa pesada passou para Josué e de Josué eu não vou falar todos os profetas aqui mas Josué passou essa capa pulando alguns outros profetas Josué passou essa capa para Samuel eu imagino Samuel chegando na casa de, 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 de Jessé né e, e o pessoal ficaram todo mundo pasmado ali estava reunido o poder executivo o poder legislativo e o um judiciário numa só pessoa eu imagino que é, Jessé deveria de estar vendo né, é, é, esse programa da tarde dessa novela quando escutou que Samuel estava ali e se assustou caramba, os três poderes estão aqui na minha casa e essa capa passou para Davi, essa capa passou para o seu filho e passou para os outros profetas, não é verdade? É, Moisés instituiu o Sinédrio, que na época Moisés era, era, era ele comandava 70 homens. O Sinédrio tinha 70 é, é, sacerdotes, setenta poen, né? Com, comandado pelo Kador Poen, que é em língua hebraica quer dizer sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote ele rasgou a roupa, não é verdade? Numa falsa acusação contra o Senhor Jesus Cristo, e ele, tão conhecedor da lei, doutor da lei, e ele ali ele negligiu, né? Houve uma negligência dele em rasgar as vestes dele. Ele ali ele não sabia que estava colocando fim. Né, ao, ao, ao juízo ao sumo sacerdócio dele e então foi instituído o nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Então é só passando por essas fases aí, há que as pessoas há que, que, que apreciar que não há problema nenhum o, o, o crente procurar a justiça dos homens. Porque eu creio que aquilo que o homem pode resolver, Deus não se mete. E a ciência humana, ela foi criada é para servir o homem. Então se o juiz está aí, se o Estado juiz está aí, para que, que eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos? Se eu posso bater lá na porta do judiciário, provocando o judiciário para que ele resolva uma ação judicial... A meu favor, para que, que eu vou fazer então justiça com as minhas próprias mãos se eu tenho juízo? Claro que o crente pode, pode e deve procurar sim a justiça, evidente que pode. Maravilha, maravilha, pastor João Jorge. E o
1: senhor citou um período interessante, né? O senhor pulou, não sei se propositalmente, o um período importantíssimo dos juízes, não é que exerceram ali esse, esse poder Pastor, vamos fazer o seguinte São 9 horas e 27 Está tá vencido aqui o nosso horário de break A gente vai para o breakzinho é, Rapidinho, a gente já volta Pastor, é possível Já que o senhor tocou No caso do Samuel Vou querer insistir um pouquinho mais nisso É possível é, é, conciliar as três coisas de forma agradável a Deus Judiciário, legislativo e executivo De maneira agradável Não estou querendo fugir do assunto não Mas o senhor tocou nesse negócio e me abriu interesse É possível a gente... Tem um, um, uma combinação aqui entre os três poderes e a vontade de Deus e o querer de Deus? Quero saber isso do senhor, se o senhor responde para gente no próximo bloco. algum um bom breakzinho rápido aqui. A gente volta já com o nosso programa Inconformado. Manda sua pergunta, viu? Manda sua participação. Já já voltamos aí com todos vocês. 33 9692 WhatsApp da fm 92 7, quer ligar para cá e falar ao vivo? 3338-9692 Já já voltamos Shalom a rádio que traz a paz para esta cidade
0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Voltamos a apresentar o nosso programa Inconformados de hoje Tendo aqui nos nossos estúdios a presença do nosso querido pastor João Jorge, advogado, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, além de teólogo. Deixa eu mandar aqui um abraço para duas pessoas que estão aí acompanhando o nosso programa. O irmão Ailton, lá da padaria Nova Esperança, né? A padaria Nova Esperança, que fica ali na rua Califórnia, número 235, no Santo Agostinho, ao lado do Campo do Asa Negra. Eu fui lá esses dias. Juntamente com o diretor aqui da Rádio Xalão Anderson Guerra nós comemos ali né, O Betinho da Pizza foi junto também nós comemos ali a rosquinha lá do, da padaria Nova Esperança Uma bênção, viu? Maravilha de Deus Além de você poder ir lá a fazer a encomenda dos pães para a sua festa Sem contar do franguinho que é vendido lá todos os domingos Viu? Vai lá, vai lá Procura o Ailton lá, fala que você ouviu o anúncio Aqui na rádio Shalom FM 92,7 Rua Califórnia, número 235 Bairro Santo Agostinho Ao lado do campo do Asa Negra e quero mandar também um abraço pro o meu sogrão José Luiz da Silva Que está sintonizado aí não é? José Luiz da Silva, meu Deus do céu Seu José Francisco da Silva José Luiz da Silva é o nome do pastor Que vem aqui segunda-feira, Jesus O nome do meu sogro é José Francisco da Silva Né, meu sogrão que está lá em casa para me dar aí uma força aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, Senhor José, está ligadinho aí na programação da Shalom FM. A gente continua aqui no nosso na nossa no nosso bate-papo, né, desse dia de hoje, aqui com a presença do pastor João Jorge, e os nossos ouvintes estão participando aqui, ó, a irmã Maria do Rosário, Pai dos Mãos, Deus abençoe a irmã, Pai do Senhor Jesus, a irmã Cristina também tá ligadinha, Viviane Amaral, apresentadora do Shalom Meninas, todos os dias às 15 horas aqui na rádio Shalom FM, depois do Shalom Music, apresentado pelo... É, pelo... Tiago Peter, quase que eu esqueci o nome do rapaz meu Deus, pelo Tiago Peter e também a participação do pastor Sidney de, de Souza no programa Escola de Profetas todos os dias de segunda a sexta também às 14h30 aqui na Shalom FM o irmão Cláudio está ligadinho aqui, um grande abraço para vocês e o pastor JJ, evangelista Cláudio, pastor JJ é o senhor né, evangelista Cláudio, conhecido o senhor maravilha, <risos> maravilha. maravilha Deus abençoe o irmão Cláudio aberta, tá aberta aberto aí, vamos ah, dar um abraço para ele. Evangelista
0: Cláudio, um abração para você, tá meu amado, como é que está Camboriú, Deus abençoe, tá? Maravilha
1: o irmão Carlos, pastor JJ pastor João Jorge está participando aqui, ele diz o seguinte, graças e paz pastores, bom dia, sim ele responde, né, crentes podem procurar A justiça dos homens em busca dos seus Direitos? Ele diz, sim Afinal, crente é gente Nós temos os mesmos direitos como todas as Outras pessoas como cidadãos A lei é para todos, logo então o direito é Para todos, se uma pessoa tem Causas a ser julgadas a seu favor, porque não buscarmos nossos direitos através da justiça. Pastor, sei que eu fiz uma outra pergunta para o senhor, mas eu queria discutir com o senhor a origem dessa pergunta, né, que se eu não me engano, está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, se eu não me engano, que fala que se alguém tem causa né, contra outrem, é, de certa forma não deveria procurar a justiça dos homens, né pastor? Será que a gente deve fazer essa. Essa, essa, essa diferença entre procurar. Aqui, 1 Coríntios 6, ousa algum de vós, versículo 1, 1 Coríntios 6, a partir do 1, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha só. Não sabeis vós, versículo 3, não sabeis vós que devemos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digo. Não, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Pastor, a causa aqui, a questão do Paulo aqui é o quê? É a questão do, da, da justiça entre irmãos, não a causa da justiça normal. Eu vou procurar o direito porque eu fui lesado por uma loja, né, eu comprei um produto, a loja não entregou, então me deu um produto danificado, é uma coisa. Agora, o meu irmão me prejudicou, fiz um negócio com ele, o cara é crente junto comigo, serve o mesmo Deus que eu sigo e me deu uma rasteira me deu a volta. Eu não posso procurar justiça comum contra esse irmão? Como é que é esse negócio aí?
0: É, pois é, pastor, ó, oh, é uma é uma é uma pergunta muito boa. Sabe por quê, Pastor? primeiro lugar, que a pessoa quando se diz ser crente, ela não está aqui para prejudicar o, teu, o seu próximo. Ele sabe disso, né? Isso daí o nosso grande mestre nos orientou que nós devemos amar o nosso próximo. Então, à medida que eu tenho um irmão que está congregando comigo dentro de uma igreja, eu jamais eu vou julgar ou eu vou querer acreditar que aquele irmão vai me dar uma rasteira. Ou é crente ou não é. Mas... Se, ele é se ele é crente, ele não vai fazer isso mas dentro da igreja existe isso daí que às vezes a gente procura um irmão o irmão se omite a gente leva uma testemunha o irmão se omite a gente conversa com o pastor o abençoado do pastor chama o fulano lá no gabinete conversa com o fulano e o fulano está sempre né Dando 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 nó em pingo d'água. Aí, meu irmão, eu não, eu, não, eu, eu não tenho que me dispor com, com o irmão. Eu não vou brigar com o irmão. Conforme o irmão acabou de dizer, eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então eu vou procurar os canais viáveis. É a justiça. Já que o irmão não aceitou todo aquele trâmite, então eu tenho que procurar a justiça que eu acho que eu não posso tomar um prejuízo, não é verdade? Assim nós devemos pensar, não é verdade? Que acho que se o irmão, com uma necessidade, nos procura para sanar aquela necessidade, o irmão, ele tem que ter consciência, ele tem que dizer, poxa, o irmão me emprestou, ele também, de repente, ele está se desguardando né, de alguma coisa para me ajudar. Poxa, eu vou devolver o que ele me ajudou. Poxa, isso é o mais certo, né? Em se tratando de irmão de igreja, não é verdade?
1: Então seriam duas coisas diferentes, pastor? Uma coisa eu procurar justiça contra o meu irmão em Cristo. Outra coisa eu procurar justiça contra uma empresa secular, contra alguém que não é cristão. É diferente, então? São duas questões diferentes?
0: Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque lá a empresa, a empresa são pessoas que nós podemos dizer assim incrédulas, não é verdade? quando eu falo assim, incrédula, eu não estou querendo dizer que eu sou o juiz ou que eu, eu sou melhor do que ele ou que eu não tenho pecado não, não é isso não é porque a gente crê que quem está dentro da igreja é um cristão verdadeiro temente a Deus não é verdade? cumprindo todas as éticas religiosas, todas as éticas morais, não é verdade? a gente crê assim mas quando aquela pessoa se desvia porque Paulo também diz que quando o irmão está fazendo algo de errado dentro da igreja Paulo diz que é para a gente se afastar dele então se a gente podemos nos afastar dele então nós podemos também é, entrar com uma ação judicial contra aquele irmão que está nos devendo uma importância grande de dinheiro evidentemente, teve um irmão que ficou me devendo um, um dinheiro aí eu, eu não cobrei o irmão não. Eu não cobrei o irmão não. Mas deu vontade. Mas, mas deu vontade. Deu vontade de cobrar, mas não cobrei não. Mas eu espero um dia esse irmão, um dia, um dia que já tem mais de anos, um dia esse irmão dizer assim: "Irmão, sabe aquele dinheiro? Você me perdoe". Eu vou até dizer para ele assim, isso daí é para Deus te abençoar. Deus já te abençoou. Maravilha Pastor, a, a gente falando
1: de não, de sim, de não, de sim Pode ou não pode não é? Crentes podem procurar a justiça dos homens em busca dos seus direitos Nós temos um texto muito bonito na Bíblia, pastor é, Das filhas de Zelofeade Não sei se o senhor conhece desse Como você, você já ouviu falar não é? eu, eu tenho dificuldade para gravar Mas é um texto que eu já usei em pregação E fala dessa questão de justiça O senhor citou Moisés né Moisés, do início, que foi um grande jurista, pode-se dizer assim, né? Ele foi um grande jurista, foi um grande é, é, juiz e fez a justiça. E a gente tem um caso na, na, na lei, num livro, na, na Bíblia, que fala sobre a situação dessas mulheres, né? As filhas de Zelofiades, se eu não me engano, tá aqui, deixa eu confirmar aqui, deixa eu conferir. Tá no livro de, eu não marquei aqui essa passagem, deixa eu ver aqui, a internet tá me ajudando aqui. E essas mulheres foram à procura da justiça não é? Havia uma lei naquele tempo Que dizia que as mulheres É que se um pai falecesse Olha a lei, pastor O pai faleceu Se ele não tem filhos homens Então a herança desse homem Passa Passa para o próximo parente Do sexo é, masculino Então, quer dizer Como o Zelonfeade Ele só tinha filhas mulheres E morreu então nenhuma das suas filhas teria, por, por aquela lei que existia naquele momento, né, direito Direito de, de, de reclamar uma herança. Isso está em números 27, é, a partir do versículo 1. Deixa eu confirmar aqui. Números 27. Cadê? É um texto, é uma passagem até bonita, interessante. Números 27, versículo 1, em diante diz assim, ó. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui. Filho de Manassés... Entre as, filhas de, entre as famílias de Manassés... Filho de José... E esses são os nomes delas... Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza... E apresentaram-se diante de Moisés... Diante de Eleazar, o sacerdote... Diante dos príncipes de toda a congregação... A porta da tenda da congregação... Dizendo... Nosso pai morreu no deserto... E não estava entre os que se congregaram... Contra o Senhor no grupo de Coré... Mas morreu no seu próprio pecado... Não teve filhos do sexo masculino... Por que se tiraria o nome de, nossos, de nosso pai... Do meio da sua família, por quando não teve filhos do sexo masculino. Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E elas foram lá requerer, fazer, pedir justiça. E o engraçado, pastor, aqui no versículo 5, diz assim... Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Porque nem Moisés teve resposta para aquelas mulheres naquele dia Pastor, e aí elas vão... A gente vai ver aqui, ó, no versículo de número 6. E falou o Senhor a Moisés dizendo... As filhas de Zelopéde falam o que é justo... Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e a herança de seu pai farás passar a elas. Isso é um caso, é, uma, é um tribunal, né? Se for ali um verdadeiro, pode-se dizer que seria uma causa na justiça se elas foram atrás.
0: Então não está errado. Não, Eu posso lutar pelos meus direitos. Com certeza, com certeza. E eu vou falar contra o soberano, jamais, eu vou contestar contra o soberano. O soberano está dizendo que ela, tá lutando, ela está lutando, elas estavam lutando por uma causa justa. Olha só, é Deus que está dizendo isso. Logo, se o irmão tem uma causa a ser resolvida e não pode ser, eu estou falando paulatinamente, estou repetindo toda hora isso aqui. Se o irmão tem uma causa contra um outro irmão ou contra qualquer uma outra pessoa, o irmão jamais pode fazer justiça com as próprias mãos. Ele deve procurar os canais legais. Quais são os canais legais? É a justiça e tem que bater lá na porta da justiça para a justiça é fazer jus à a sua, a, a sua demanda, não é verdade? Agora, pastor,
1: considerando novamente 1 Coríntios 6, pode ser que alguém tire proveito desse negócio? Ó, a palavra de Deus diz que você não pode procurar, na verdade não diz que não deve procurar justiça, diz que não deve querer fazer juízo perante incrédulos, não perante, então vamos lá, vamos ter que procurar um juiz que seja cristão, como é, que, como, é que, como é que o camarada que está ouvindo a gente entende isso, pastor? Eu tenho um irmão na igreja que eu comprei um negócio dele e não me pagou, safado, picareta. E eu fico, tô precisando daquilo, estou necessitado daquilo. E aí, o que, que eu faço, pastor João Jorge? Eu fico esperando em Deus, Deus vai entrar com providência. O irmãozinho está ouvindo a gente agora, o ele, que, que ele vai fazer?
0: É, procurar a justiça, não Sim. tem jeito, não tem jeito, procurar o juiz, agora se o juiz for evangélico ou não, ele vai ter que seguir o que diz a lei, a lei ela é fria, a lei ela, ela a lei é representada até por uma mulher, não é verdade, essa mulher segura uma espada numa mão e a, e a balança na outra, a balança tem que estar tensa, não é verdade? E a espada representa a justiça. Agora, quando ela vai julgar, nota-se que essa mulher está com uma venda nos olhos, porque ela não pode, assim diz o Senhor nosso Deus, não fazeis justiça porque ele é pobre e nem faça justiça porque ele é rico, mas seja justo. Então a justiça ela está com venda nos olhos para não privilegiar ninguém. Essa é a justiça. Maravilha, Pastor João Jorge. Maravilha.
1: Esse acréscimo. O senhor comentou sobre o, sobre o profeta Samuel. Que ele conseguiu conciliar nele mesmo, Pastor, o papel de juiz, o papel de profeta. Não, o senhor falou, aliás, o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu poderia, Pastor João Jorge, procurar justiça dentro da própria igreja perante um juiz? Por exemplo, um pastor. Ele poderia. Dentro, numa primeira instância, num primeiro momento, ele poderia servir de juiz
0: para determinadas causas, para determinadas situações, entre irmãos em Cristo? É porque na, nessa época aí, os sacerdotes, eles também julgavam, julgavam, né, as causas cíveis e religiosas, então o pastor também, ele pode ser um juiz conciliador, ele pode ser um juiz conciliador, hoje em dia o que mais existe é juiz conciliador, não é um juiz tolgado, mas ele chega ali, as partes, vai dirimir uma questão é homologado, ele faz a, a, a sentença dele, é homologado em cartório, está valendo aquilo que foi conciliado entre as partes. Hoje em dia é assim, existe juiz conciliador. E naquela época, os sacerdotes também, eles funcionavam como conciliadores também. Eram juízes conciliadores também. Maravilha.
1: Então, um pastor, ele poderia servir num primeiro momento aí como um, um mediador para tentar resolver. Agora, e o pastor não resolvendo? A mediação, a intervenção desse pastor não resolvendo?
0: Aí, o caminho é a justiça. A justiça comum. é comum, não é verdade? Então, o, 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 o pastor tem que pegar as partes e indicar para que eles procurem um defensor, se a pessoa não tiver como pagar um advogado, não é verdade? E... E para as vias judiciais, para resolver, dirimir as questões, né? Maravilha, a gente está com participação
1: aqui para os nossos ouvintes, né? O, o irmão disse, né? É, se uma pessoa tem causas Irmão Carlos está dizendo aqui é, Se uma pessoa tem causas a ser julgada a seu favor Por que não buscarmos nossos direitos Através da justiça Ele diz aqui uma frase que eu achei interessante A lei é para todos, logo então o direito é para todos Pastor, não existe diferença é, é, A gente hoje vive num regime Só até comentou isso aqui em off A questão do... do, do... Eu não sei se a palavra correta é laicismo. Laicismo. o Brasil é um país laico. Não prevalece as leis religiosas, prevalece as leis civis. Existe algum contraponto aí entre essas duas questões? Leis civis de um lado, leis religiosas. Nós como cristãos, a gente deve considerar, não. Mas existe a lei de Deus. Mas não, vou agir pela lei de Deus, não. Vou agir pela lei civil. A gente tem a liberdade, a gente precisa levar em consideração, escolher um dos caminhos ou não tem esse negócio quando se trata de alguma situação que a gente está vendo o nosso direito sendo pervertido a gente tem que fazer valer o, o, a lei normal, a lei civil e deixar a lei religiosa a lei de Deus de lado
0: o oh, oh, pastor, desde, desde a antiguidade sempre existiu a lei civil e a lei religiosa mas a lei dos homens hoje é cópia daquilo que Deus instituiu então se nós estamos procurando a lei dos homens Obviamente a lei dos homens é cópia daquilo que Deus instituiu Então não existe essa separação, não é verdade? Não existe essa separação Para Deus nós temos que ter fé Evidente que Deus é o maior juiz da parte da terra, do mundo, né? do universo Mas nós temos que procurar a justiça aqui dos homens para isso, ela instituiu a ciência humana, não é verdade?
1: Maravilha, pastor. A gente não precisa... Eu, eu, não vou, eu não vou botar o cara na justiça, não, porque a lei de Deus diz que eu tenho que amar o próximo. Se eu colocar ele na justiça, eu não estou deixando de amar meu próximo?
0: É, mas é, um, um erro não justifica o outro. Mas nós temos que crer que antes, lá atrás, ele também deixou de me amar. Porque uma coisa que ele fez... Ele não mostrou ter amor por mim, não é porque eu vou fazer, eu tô... não, não é questão de vingança não, é questão de justiça, a gente está falando aqui de justiça, não é verdade? Se o fulano, ele deixou de fazer aquilo que era obrigação dele fazer para o outro, se ele não fez porque ele é cristão, porque ele é cristão, ele deveria de fazer. Porque ele é cristão, ele deveria ter consciência da responsabilidade dele. Por ele ser cristão, ele mais deve ainda. de ser mais ainda consciente, porque ele é obediente a quem? A Deus. Amém? Então, ele tem que fazer. Se ele não faz nada disso aí, é porque, Deus que me perdoe, mas ele está sendo meio descarado, né? Ele está querendo é que o irmão procure as vias judiciais para cobrar dele o que ele deve. Porque o irmão volta a dizer, o irmão não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não, eu vou lá, eu vou bater, eu vou quebrar, eu... nada disso. Tem que procurar justiça mesmo, é justiça. O mais, caminho mais perto é a justiça. Isso que existe juiz? Parece que existe promotor de justiça, parece que existe advogado. Exatamente. Na Porque na, na, na realidade, meu pastor, na, na, na antiga lei de Italião, fazia-se justiça com as próprias mãos, não é verdade? Dente por dente, olho por olho. Né? Há 700 anos antes de, de, de Abraão, a Murabe criou a lei de dente por dente, olho por olho, não é verdade? Mas depois, com a evolução, não é verdade? O Estado tomou para ele essa responsabilidade de dirimir qualquer tipo de, de ação, não é verdade? Então, se existe juiz, então vamos procurar o juiz para dirimir essas questões. Maravilha.
1: Agora, pastor, vai por mais um break, são 9 horas e 55 minutos. Vamos para o aqui que a gente volta já. Mas corrí nos casos em que a justiça é, não foi exatamente feita como a pessoa queria que fosse feita. Né? Ela estava certa, ela tinha as razões dela, mas houve alguma coisa que a coisa não saiu do jeito que estava ali sendo esperado. Né? O martelo foi batido, mas não do jeito que a pessoa que deveria ser. Algum dado faltou, alguma questão faltou, a justiça não foi tão justiça assim. O que, que o cristão faz em casos como esses? O senhor responde para nós o próximo bloco, pastor segura aí. Vamos para um breakzinho rápido, a gente volta azar. Lembrando que o WhatsApp está aberto aqui para a sua participação, viu? 98339692. Quer ligar para cá, mandar sua opinião? 33389692. Já já voltamos com todos vocês. Rádio Shalom FM, 92,7 a rádio, que traz paz para esta cidade. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso Programa Inconformados de hoje, contando aqui com a presença e a sabedoria do nosso querido pastor JJ, pastor João Jorge, advogado, pós-graduado em direito penal e processo penal, além de teólogo, pregador da palavra de Deus. E o tema desse dia é: quem podem procurar a justiça dos homens em busca dos seus direitos? O pastor João Jorge está aqui abrilhantando o nosso programa, dando as respostas que os nossos ouvintes estão perguntando aí. E a gente está contando aqui com o nosso, né, com o pessoal aqui participando ativamente pelo WhatsApp. O irmão Wendel diz assim: graça e paz, estamos ouvindo todos os dias. Tem sido um grande aprendizado. Valeu, irmão Wendel. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, viu? A irmã Viviane, do bairro Mariana Torres, também está ligadinha. E ela diz: eu também tenho, pastor, uma causa na justiça. Muito bem. É? A irmã Cris também deu aqui a sua opinião. Ela diz, por isso que Deus deixou na terra as leis dele e as leis dos homens. Nós perguntamos para o pastor é, João Jorge o seguinte... O que, que acontece, o que, que o cristão deve fazer, pastor, nos casos onde a justiça não foi realmente feita... Como, né, como é que o cristão age poxa foi, ele procurou a justiça ele colocou na justiça mas o resultado não foi o esperado não foi exatamente como deveria ter sido não sei se teve algum problema envolvendo advogado ou envolvendo um juiz ou se houve alguma prova que não foi apresentada poxa, como é que o cristão deve agir no momento desses ele colocou na justiça mas o resultado que ele teve não foi o que ele esperava
0: é, pastor, hoje em dia, é, as sentenças que deveriam de ser judiciais, as sentenças hoje em dia estão tá sendo mais políticas. Mas o caso dessa irmã aí, foi um, uma sentença é, que foi dada em primeiro grau. Se ela não se sentiu satisfeita, o que ela deve fazer? Entrar com recurso em grau superior. Que aí ou o desembargador, ou ele vai confirmar a sentença do juiz de primeira instância, ou ele vai pedir para que ele reveja essa sentença. O caminho aí é entrar agora com recurso. Recurso lá no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro. Essa, essa possibilidade
1: não abre brecha, pastor, porque falando aí um pouquinho de, de justiça, que a gente vai ouvindo, não tenho muito conhecimento como o senhor, mas é, é, não abre brecha para enrolação, pastor, para embromar, fica aquela demora, e abre processo aqui, primeira instância, depois segunda instância, até chegar ao Supremo Tribunal Federal e fica aquela embrumação, e aí?
0: É porque a nossa justiça ela é muito lenta, ô pastor. Às vezes causas que a pessoa pensa que vai ganhar ontem, ou que pode ganhar ontem, demora dois, cinco anos, entendeu? Isso às vezes não é, não é enrolação não, que toda lei, todo procedimento tem prazos a serem seguidos, não é verdade? É o processo O processo O processo. que é o processo? É o caminho que aquela ação vai seguindo Então esse caminho tem prazos longos Tem prazos que podem serem repetidos Isso é a nossa justiça mesmo Que é muito lenta É muito lenta mesmo a nossa justiça Poderia ser mais rápido, pastor? Poderia sim ser mais rápido Poderia ser mais rápido Mas é parece que parece não a nossa justiça também ela vive muito sufocada de muitas ações tem ações aí que está engavetada de uma tal maneira porque é, troca de juiz é, um juiz vai para uma outra comarca e aquilo fica uma pendência muito grande difícil de ser resolvido porque são muitos processos Entendeu, pastor? E depois que, que foi é, é, digitalizado todos os processos, que eram todos manuais, né? Até colocar para digitalização todos os processos, se demora. Faça essa situação, é, já é demorado. E sem essa situação também, às vezes tem poucos juízes também em certas comarcas. E aí, isso também possibilita também a demora do processo, entendeu? É por isso que a nossa justiça é lenta.
1: Maravilha. Pastor, o é, que, que eu posso esperar de fato da justiça dos homens? A gente, às vezes, peca nisso? Em esperar mais da justiça dos homens do que esperar da justiça de Deus? A gente tem, a, muito se fala, um, até tem a canção, né, a famosa canção lá da Bruna Carla: advogado fiel, advogado fiel. Sim, Jesus é advogado mas como é que eu procedo nesse sentido Jesus é advogado, então eu não vou botar ninguém na justiça porque Jesus é meu advogado, não vou precisar do senhor porque eu sou advogado não é porque eu já tenho um advogado que, eu... como, é que como é que fica esse, esse, esse fim aí eu estou esperando a justiça de Deus eu não vou colocar ninguém na justiça porque quem vai fazer justiça na minha vida é Deus é assim? isso vale? isso é correto?
0: olha pastor, aí é questão de fé né a pessoa tem fé? Não, eu vou botar nas mãos de Deus, Deus vai resolver. Mas não é dizer que aquele que está colocando na mão de um juiz ímpio, ele também não tem fé, ele também tem fé. Ele está botando nas mãos do ímpio, mas ele também está pedindo a Deus para que Deus esclareça, trabalhe na mente, na caneta daquele homem ímpio para que o seu processo caminhe mais rápido, não é verdade? Então, pastor, aquele que bota o procedimento nas mãos de um, de um juiz e aquele que espera em Deus, isso daí é questão de fé, né, pastor? Os dois estão tendo fé, todos os dois estão tendo fé, não é verdade? A fé mais
1: correta seria em Deus do que no juiz ou não?
0: É, a fé mais correta, evidentemente, é em Deus, né, pastor? É em Deus. Evidentemente que eu vou procurar o juiz, mas eu vou procurar o juiz, mas o meu pensamento, a minha fé está firmado em Deus. Não é verdade? Eu estou procurando aquele juiz, mas aqui eu estou orando, meu Deus. Né? Tome a direção daquele juiz, meu Deus. Faça com que aquele juiz... Dê uma sentença de acordo Seja o Senhor o julgador E não aquele homem Mas, questão de fé A minha fé tem que estar firmada sempre em Deus Não é verdade?
1: Maravilha, maravilha. A nossa irmã Viviane é, diz assim, né, eu também tenho causa na justiça. Eu até perguntei se era contra um cristão, ela explicou, é, não é, ela até deu uma resposta aqui interessante, né, ela explicou aqui qual é a situação, né, ela está dizendo aqui qual é a situação, ela está ouvindo o programa, e ela explicou aqui, ela colocou sim uma pessoa na justiça e tal, devido a uma certa situação, e ela disse que só ficou em oração. Depois de nove anos não moveu as mãos para nada Ela disse que colocou a causa dela Nas mãos de Deus Isso é suficiente pastor É a posição dela e essa posição dela deve ser respeitada Se ela não quiser procurar a justiça dos homens Ela não precisa
0: Claro que a, 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 a decisão dela Tem que ser respeitada Poxa, como é que nós vamos questionar A fé dela Graças a Deus minha irmã Continue assim Deus é o nosso Deus, Deus é fiel, Ele sempre é fiel, embora nós não sejamos fiéis, mas Ele nunca vai deixar de ser fiel a nosso favor.
1: Agora, pastor, se
0: existe justiça
1: legal, civil, a justiça dos homens, e eu tenho uma causa, por que eu ficar esperando a justiça de Deus se eu tenho a legalidade para procurar os meios legais? Não seria um desperdício isso? De tempo? Não tô, poxa, tem a justiça dos homens Que eu posso entrar, mover o processo Contratar um advogado e, e PPP Pedir ajuda de uma promotoria pública e tal Por que então não faço isso? Vou ficar só orando
0: É porque a pessoa procurar justiça Ela está procurando Dar satisfação né? Aquela pretensão Que ela tem não é verdade? Então ela está vendo o processo Caminhando Está acompanhando o processo Evidentemente Mesmo assim aquela pessoa Também está com um firme propósito Que Deus está no, no, no negócio Entendeu, pastor?
1: Maravilha, maravilha Pastor João Jorge A gente vai aprofundando aqui a questão Tem um texto que está no Evangelho de Mateus Capítulo 18 é, eu Não sei se cabe essa questão né? voltando à questão, é, da questão da, do, do juízo entre cristãos né? então eu tenho uma causa contra o um irmão meu que é crente né? o senhor até compartilhou uma situação que eu já compartilhei com o senhor eu tomei a atitude que o senhor sabe qual foi não procurei a justiça dos homens entendi que Deus vai fazer justiça mas a gente sabe que nem todos seguem esse caminho então a gente por exemplo lê será que vale aí Pastor, o sentimento de perdoar principalmente quando você trata de cristãos, eu vou perdoar ele. Mateus 18, se não me engano, é a partir aqui do versículo, cadê? Disciplina e perdão, Jesus fala sobre isso, né? É, a partir do 15, né? A partir do 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti... Vai repreende-o entre ti e ele só Se te ouvir, ganhaste teu irmão Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois Para que pela boca de duas ou três testemunhas Toda a palavra seja confirmada E se não as escutar, dize-o a igreja E se também não escutar a igreja Considera-o como um gentil e publicano né? Então Jesus está falando sobre esse assunto Aí no versículo é, de número 22 Pedro pergunta sobre a questão de quantas vezes se deve perdoar um irmão e eu achei interessante essa parábola que Jesus fala daquele rapaz Que devia uma pequena quantia né, E ele foi lá não, Chegou a hora dele ter que ser cobrado por aquela pequena quantia E ele pediu perdão para ser perdoado Só que ele tinha alguém que devia a ele uma quantia Aliás, ele devia uma grande quantia E né, pediu perdão e foi perdoado Só que alguém devia a ele uma quantia menor E, e o rapaz que devia a ele essa quantia menor foi pedir perdão e ele não quis perdoar. Será que nessas questões seria bom para a gente agir nessa questão? Seria, não seria mais cristão simplesmente perdoar? O camarada me deu um calote, ele me passou a perna. Eu vou perdoar ele, porque Deus me perdoou, então eu vou perdoar ele. Seria esse o caminho também?
0: É pastor, é, é questão de, de personalidade, né? Cada um é cada um, cada um é cada um. A gente não, não sabe nem como vai agir. É, 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 dentro do, da, daquela pessoa né? Que tem pessoas que é uma coisa na nossa frente E por detrás é outra Isso é coisa do ser humano Isso é coisa do ser humano o ser humano ele é assim mesmo Não é verdade? Agora, a questão do, do perdão É bonito isso daí Quando a gente pede perdão E quando a gente perdoa as pessoas A gente se sente mais aliviado não é verdade, pastor? A questão de perdão é muito bonita. O Senhor Jesus Cristo falou de uma tal maneira que, nossa, é muito bacana. A gente, quando perdoa e quando nós pedimos perdão para as pessoas. Aliás, a gente, quando pedimos perdão, a gente ainda se sente mais aliviado ainda. Agora, para que isso aconteça A pessoa também tem que ter humildade né Se a pessoa não for humilde Que a pessoa que pede perdão É aquela que reconhece seu erro Quando a pessoa não reconhece seu próprio erro Fica mais difícil de pedir perdão Não é verdade? Mas o perdão é muito bonito
1: é bonito, né pastor? Não é tão fácil de ser, é, de, de certa forma, com certeza. praticado com certeza, com certeza. É, Principalmente quando se está na razão em relação a alguma questão E aí fica aquela situação, eu perdoo ou eu brigo pelos meus direitos? Eu perdoo ou eu coloco logo na justiça e ele se ferre para lá? Como é que, aí a pessoa fica naquele, aquela sinuca de bico, né?
0: É, aí é uma questão de, que vale de pessoa para pessoa, né? de pessoa, pessoa, Tem uns que já preferem mais perdoar Tem outros que já não Eu vou botar ele na justiça Porque ele está me devendo, ele tem que me pagar Aí é questão de, de cada um Está dentro da pessoa essa questão aí Não é verdade? Não, não, é, não, é, não é
1: alguém que vai decidir isso não. por Não,
0: não, é a pessoa mesmo que vai decidir É como a salvação, né pastor? Não adianta a pessoa fazer Campanha de oração, orar, orar Se a pessoa não quer salvação o nosso Deus quando criou a lei do livre-arbítrio ele não vai transgredir o que ele criou À medida em que ele criou a lei do livre-arbítrio é para que nós possamos decidir o que nós queremos fazer se nós queremos seguir o caminho do mal segue o caminho do mal Deus não vai intervir se nós queremos seguir o caminho do bem amém não é verdade? Mas isso é uma decisão da pessoa, da pessoa, né? Tá muito no interior da pessoa. A
1: pessoa que procurar a justiça dos homens em prol de um de um de uma
0: causa sua não estaria pecando, né? Não um pecado. Não é pecado, porque a justiça está aí para atender pra todos. a todos, né? né, pastor? O sol que, que brilha sobre o justo, brilha sobre o injusto também, não é verdade? A justiça também é a mesma coisa, está aí para atender a todos, aqueles que querem, né? Não é verdade? Porque a justiça está lá parada de braços cruzados, né? Ela espera que alguém provoque ela. Provocar como? batê la na porta do judiciário para acioná-lo para resolver uma questão, não é verdade? Agora, a pessoa que se decide se vai querer é, entrar ajuizar uma questão ou não. Aí vai da a pessoa.
1: O nosso irmão aqui, o pastor Cid, está dizendo o seguinte... Shalom, bom dia, pastor Rafael, saudação, pastor João... Entrei agora lá e não ouvi o começo, mas com base em 1 Coríntios 6, 1 a 11, o texto que a gente citou... Como saber, pastor, quem é irmão? Né? E se o um membro da igreja não é irmão, isso existe? É possível. Nesse caso, pode entrar na justiça? Como saber o que o texto dizia? E, e o escândalo do Evangelho? Como podemos orientar as pessoas nesse sentido? Há muita dúvida na mente dos crentes e há receio de pecar contra Deus contra a palavra. O que eu destaco aqui, pastor, é a questão. Quem é irmão? Eu não vou botar o meu irmão na justiça porque ele é cristão como eu. Agora, o senhor até citou, de certa forma, um pouquinho essa questão. Como a gente define, pastor, de fato, quem é irmão e quem não é irmão? O irmão passa a perna em um, passa a perna em dois, compra e não paga, está acostumado a dar calote em A, B e C. Quem é irmão, pastor? Inclusive, estamos falando até mesmo de pastores, que compra e não pagam, não é, é, faz as coisas e não honra. É, de, ah, some de Deus, mas na hora de honrar o compromisso não honra. Some de Deus, mas na hora de pagar o que está devendo, não honra. Some de Deus, mas tem um contrato lá assinado, pode botar no justiça, não estou nem aí, não tenho medo de justiça.
0: E aí, pastor? Pastor, é, é uma questão muito delicada, né pastor? Porque o irmão ou não o irmão, como diz os antigos, não traz escrito na testa. A gente chama de irmão, de irmão, de irmão, até aonde aquela pessoa, ela está obedecendo os preceitos de Deus, a gente crê que aquela pessoa é irmão. Não é verdade? Mas quando aquela pessoa dá um tropeço, não é verdade? Aí a gente já fica desconfiado, não é dizer que nós não vamos dizer que não é irmão. Mas a gente já fica já com o pé atrás daquela pessoa. Não é verdade? Não é dizer que é irmão ou que não é irmão. Isso daí, só Deus é que pode dizer quem é irmão e quem não é irmão. Nós não temos essa... essa, essa essa visão assim, tão, tão longa, né, de saber quem é irmão que quem não é irmão, o bom é que a gente se considere um ao outro, né, o bom é que a gente honre um ao outro, né, o bom é que a gente ore um pelo outro, o bom é que a gente respeite um ao outro, mas isso tudo tem que ser recíproco, né, mas quando nós não vemos essa reciprocidade, aí a gente já desconfia, né, dizer que é irmão ou que não é irmão, né, é, eu creio, eu tenho comigo o seguinte... Eu chamo todo mundo de irmão... Ô meu irmão... Ô meu irmão... Preto, branco, pobre... aí, Eu chamo todo mundo de meu irmão... Porque o nosso pai é um só... Não é verdade? Se nós temos um pai só nos céus e na terra... Então... No, no universo... Então nós não temos que dizer quem é e quem não é irmão... Não é verdade? Apesar que muitos nos consideram até como primo... né? Tem outros que nem como primo nos consideram né? Essa é a grande realidade
1: Nem irmão que dirá primo Quer dizer, nem primo que dirá irmão Na verdade, né?
0: É verdade.
1: Ah, bem, bem. Pastor, vamos fazer o seguinte São 10 horas e 22 minutos A nossa irmã, ela disse aqui, pode ler Ela diz, ela estava explicando A irmã Viviana está explicando Eu perguntei, é contra um cristão? Eu perguntei se ela tinha colocado a causa na justiça contra um cristão Ela respondeu, vou ler exatamente o que ela colocou Não, pastor Ela é tia dos meus filhos ela não é cristã, ela mesma entrou na justiça contra outra tia, que é a irmã dela, que estão brigando por causa do dinheiro da pensão dos meus filhos. E ela colocou eu como réu e eu só fiquei em oração depois de nove anos, não movi minhas mãos para nada. Minha causa eu coloquei nas mãos de Deus. Ela pediu aqui para a gente ler a mensagem do começo. Eu não sei se você entendeu, pastor. A, a... Ela entrou, ela não é cristã Ela entrou na justiça contra outra tia Que é a irmã dela que estão brigando por causa do dinheiro da pessoa do meu filho Aí eu pergunto uma coisa, pastor Não posso entrar na justiça Quer dizer, entre aspas né? Eu devo procurar, como você já falou várias vezes aí Pode sim procurar a justiça Dos homens, justiça civil A irmã Maria está aqui participando, bom dia Penso que o crente pode sim procurar A justiça, todo mundo concorda com isso Agora pastor, quando eu procuro justiça Contra uma pessoa que é ímpia Contra uma pessoa que não é cristã, que não é serva de Deus, poxa vida, eu estou botando uma pessoa na justiça. Eu sou crente, eu sou evangélico. Não é? Eu deveria estar ali trabalhando para ganhar aquela pessoa para Jesus, para trazer aquela pessoa para a presença de Deus. Eu deveria estar trabalhando ali, poxa, para evangelizar aquela pessoa. Mas aquela pessoa é um. É uma, dependendo do trabalho que ela deveria ter servido, ela não fez e ela vai me causar um dano e eu vou lá coloco ela na justiça, mesmo ela sendo ímpia, pastor. Eu não estou dando mal testemunho? Eu não estou prejudicando, talvez, até mesmo o caminho dessa pessoa para chegar até Jesus? Pois, sendo cristão, deveria deixar para lá? E eu vou e coloco essa pessoa na justiça? Não deveria deixar para lá só para poder tentar ganhar essa pessoa para Jesus? Eu não estaria dando mal testemunho fazendo isso?
0: É, pastor, eu, 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 vou, eu vou explicar aqui uma situação, não é bem o caso dessa irmã. Mas toda a família, ela é bonitinha, ela é bacaninha... Quando chega a hora da divisão da herança Aí aquele irmão que é bonitinho Tem aquele dentezinho de ouro na frente Que mostra sempre aquele dentezinho de ouro Aquele dentezinho de ouro some né? Não é verdade? Todas as causas judiciais em que envolve questão de herança é assim O irmão deixa de ser irmão, o pai deixa de ser pai e por aí em diante não é verdade? eu creio o seguinte o, 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 o meu pastor eu não creio que ela deva, deve estar é, 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 dando mal testemunho entrando com uma ação judicial contra esta contra esta pessoa não porque ela aí ela está indo em busca do direito dela que está sendo violado por uma outra pessoa é... Então ela não está errada não, ela não está violando, ela não está escandalizando o evangelho não. Amém? Maravilha, não está prejudicando aí
1: é, a salvação. Se eu colocar um ímpio na justiça... Né, eu, eu, eu não estou atrapalhando A pregação do evangelho, nada disso de, Posso, maneira alguma, eu tenho essa liberdade. de
0: maneira alguma
1: Maravilha, maravilha Vamos fazer então o seguinte, pastor Nós vamos para mais um break, são 10 horas 25 minutos né, Ela está explicando aqui ainda A irmã Viviane, que foi ela que foi colocada Na justiça, não foi ela que colocou Mas foi ela que colocou ah, Pastor, vamos mudar aqui de figura então Vamos aproveitar aqui o gancho da irmã Viviane E quando somos nós, pastor Os que são colocados na justiça Por alguém a gente está falando de colocar, mas quando é a gente, como é que a gente procede, puxa vida, me colocaram na justiça rapaz, estão exigindo danos morais, estão exigindo isso, aquilo, me colocaram na justiça e agora, o que que eu faço, o que que o cristão faz quando ele, é quem está sendo colocado na justiça O responde daqui a pouquinho Segura aí, professor João Jorge Vamos para um breakzinho rápido A gente volta já com o nosso programa Inconformados Lembrando que está aberto aqui para a sua participação Pelo 998339692 Já já voltamos com todos vocês Aqui no programa Inconformados Rádio Xalon FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade
0: Voltamos a apresentar O programa Inconformados Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: é isso aí, estamos dando continuidade aqui ao nosso programa Conformados de hoje, aqui com a presença do pastor João Jorge, o pastor JJ, que é advogado, é? pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, além de teólogo, que está servindo aqui para a gente, aqui, tirando muitas dúvidas dos nossos ouvintes, que estão aqui sintonizados e participando aí pelo WhatsApp, não é? É, participando aqui conosco, graças a Deus. A gente está aqui, perguntamos para o pastor João Jorge no último bloco. É, dentro dessa questão de direito, de justiça, a nossa pergunta é Pastor João Jorge, e quando é o cristão que é colocado na justiça? Como ele procede? Não é? Quando é o cristão? O cristão foi processado por uma pessoa ah, O cristão, a empresa colocou, é? como é que fica esse negócio? Não era para ser assim, né pastor? Quando o cristão é colocado, como é que ele deve proceder?
0: É, o cristão quando é colocado na justiça, é, ele tem que se policiar, né? Ele tem que olhar para dentro dele e, e ver aonde ele errou, onde eu errei. E ainda é pior ainda se for um cristão que está sendo colocado na, na justiça. Aí eu acho que todo mundo tem direito de errar, todo mundo pode errar, não é verdade? Mas nós temos que vigiar mais por sermos cristãos. Não é verdade? O médico pode errar Mas o médico tem que errar menos Porque ele está é, é, tratando de vida né? De saúde, saúde e vida é uma só Então o cristão também Por ele ser cristão Por ele ser conhecedor da palavra de Deus Por ele ser temente a Deus Eu acho que ele tem que vigiar Se a pessoa colocou o cristão é, é, Em juízo Como réu Ele tem que ver aonde ele errou ele tem que se policiar mais, não é verdade? E não praticar mais esse erro.
1: Não tem esse negócio, é o diabo que está se levantando contra a minha vida, porque geralmente é assim, né? O cara está sendo ali é, colocado na justiça por alguma questão, e ele diz que é o capeta, que é o satanás, que é o demônio, e não é bem assim, né,
0: É verdade, a nossa carne ela é muito tendenciosa, né? A gente erra, mas a gente se esconde atrás do nosso erro, né? não sei se é por orgulho, por vaidade ou por arrogância é, tem pessoas que não gostam de dizer que eu errei me perdoa eu errei me perdoa, isso daí é questão de humildade, se a pessoa colocou um cristão é, 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 em juízo como réu ele tem que ver aonde ele errou que nós somos realmente negligentes, a gente quando erra por ignorância é uma coisa, a gente erra Errar voluntariamente é outra coisa Totalmente diferente Então a gente tem que prestar atenção nesse comportamento nosso Para não deixar falha, para não deixar rastro Não é verdade? Pastor, no caso, a gente vai
1: entrar aqui numa outra situação Que também é bem polêmica De pessoas que colocam igrejas na justiça Pastor Coloquei uma igreja na justiça A pessoa foi lá, ela trabalhou numa igreja Hoje a gente tem ouvido muitos casos De pessoas que colocam é, Igrejas na justiça né? Vai lá e coloca é, A igreja na justiça Achando que tem algum direito Talvez até trabalhista Ou achando que sofreu algum tipo é, de, de dano moral Ou a pessoa acha que ela Sei lá A igreja de alguma maneira a defraudou Desmoralizou e ela coloca na justiça, pastor. Como é que é esse negócio, meu pastor? Como é que as implicações disso em termos civis, né? Em termos civis, a gente está aqui. Eu tenho vários, já vi muitas coisas, né? É, pastor processo igreja, mas justiça da grande causa para igreja, né? Aqui tem aqui, pastor processo a igreja tal, né? E tem, eu não sei se aqui é isso, deixa eu confirmar aqui. É, sobre essa questão, que tem muito isso né? essa questão do, do vínculo é, empregatício entre pastores e igrejas, então o cara vai lá e não é só pastores, muitas vezes obreiros então, o cara é obreiro da igreja acha que tem algum direito legal algum direito ali, e ele vai coloca o pastor, coloca a igreja na justiça, como é que é isso pastor, quais as implicações disso aí
0: é, ô, ô, pastor, às vezes o, o, o irmão aquilo que eu falei pastor. A gente olha para todo mundo, tá a gente todo mundo é irmão. Mas a gente não conhece a pessoa por dentro. Tem pastores que às vezes colocam a pessoa para trabalhar na igreja. Tem que ter uma documentação. A pessoa está trabalhando, então faz uma espécie de um contratozinho. Assim, e lá no contrato, bota letra garrafaz. Ele está trabalhando voluntariamente. Você está documentado. Aí a pessoa chega lá, não, isso daí é irmão, isso aí é cara bacana. Aí lá na frente, o cara se sente lesado. Porque, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, para a gente ter cuidado com o fermento do fariseu. Porque às vezes a gente escuta uma má conversação e a gente usa aquilo dali, deixa aquilo no coração, tomar conta do nosso coração, a gente quer usar aquilo ali contra aquela pessoa, e às vezes o pastor coloca aquela pessoa para ficar trabalhando ali, existe a lei trabalhista, não, o, o cara falou: não, não vou cobrar lá não, pode deixar que eu faça a coisa toda, mas o pastor ele não vigia, ele tem que fazer um contrato, e dentro desse contrato dizer que aquela pessoa está trabalhando voluntariamente, Aí a pessoa está salvaguardada A igreja está salvaguardada Agora se não faz isso A pessoa usa de má fé Está dentro da igreja Eu já, eu já é, observei um caso Em que a pessoa foi zelador de uma igreja Quase 20 anos Quase 20 anos Naquela troca de pastor Sai pastor, entra pastor Sai pastor, entra pastor Sai pastor, entra pastor nem desculpe nem todos os pastores é pensam iguais né nem todas as pessoas são iguais né teve o último pastor em que entrou na igreja começou a fazer umas coisas exigindo o máximo daquela pessoa e aquela pessoa falou ó, eu não sou empregado e o pastor insistindo insistindo a ponto de dizer ó sai da igreja e a pessoa se sentiu humilhada, se sentiu frustrada E entrou com uma ação trabalhista E detalhe, na ação trabalhista é, O montante de dinheiro que a igreja deveria de pagar Foi tanto que a igreja teve que ser doada para aquele zelador. nossa, Olha só, falta de vigiar né? Quer dizer, a pessoa colocou, entrou porque se sentiu magoada com um pastor que entrou e já não tratou aquela pessoa do jeito que os pastores anteriores trataram. Porque aquela pessoa, na realidade, ela estava trabalhando voluntariamente, não é verdade? Eu não estava querendo nada de ninguém, estava querendo fazer aquilo por prazer, mas ela se sentiu desprezada, se sentiu humilhada, desculpa, pelo tratamento daquele pastor. Então ela procurou o um caminho da justiça Entrou com uma ação trabalhista E ganhou, ganhou a igreja A igreja teve que ser doada para aquela pessoa Pastor, e as
1: implicações assim O senhor como pastor também, além de advogado O senhor é teólogo, é pastor
0: e As implicações espirituais disso, pastor Como é que fica? É uma coisa séria, né? É uma coisa muito séria Porque eu não, eu não, eu, a gente aqui, a gente começa a falar de teorias, de teorias e teorias, porque as coisas espirituais, só Deus é quem entende, não é verdade? Aqui a gente vai falar o que nós temos de teoria, não é verdade? A pessoa, ela tá, ela agiu errada, eu acho que o pastor deveria antes lá atrás de vigiar, não é verdade? Não é verdade? Ele deveria de ter uma consideração a mais por essa pessoa Deveria de considerá-la mais E não fazer o que ele chegou já querendo Cheguei, estou mandando Cheguei, estou mandando Conforme diz aí muitos pastores A igreja é minha Quem
1: manda sou eu Quem
0: manda sou eu, a igreja é minha Quem manda sou eu então, naturalmente, o outro deve dizer, ah, a igreja é sua? Não é de Jesus não, é sua? Ah, então tá bom, vamos ver se a igreja é sua. É, a, essas coisas acontecem, meus irmãos, acontecem. Isso daí não vale teoria, não vale colocar Deus no negócio, isso daí é a carne, é o homem, é o homem, é o orgulho, é o homem que está imbuído na, no poder que ele se constitui, poderoso. Aí faz essas coisas. E se esquece que tem consequências atrás disso daí, não é verdade?
1: E perdeu a igreja pro zelador.
0: Perdeu a igreja não que o zelador
1: mas... seja uma pessoa de segunda instância, mas perdeu a igreja pro zelador, talvez seja uma pessoa que ele considerasse insignificante, uma pessoa que, que, que ele considerasse uma pessoa sem. Assim. A gente está. Pastor, a gente. Toca em pontos como esse, a gente sabe da seriedade da questão Eu tenho com um texto aqui eu não vou ler, porque eu acho bastante comprometedor não é? O objetivo da gente aqui não é provocar, além do, apesar do programa ser inconformados não é? Será que os pastores, pastor, de algumas denominações, não todas não é? Tem algumas denominações, o texto aqui está até no site do Extra No site do Extra a matéria está aqui bem clara para todo mundo ver se alguém quiser pesquisar, está lá no site do eixo. Não vou falar qual matéria é. Mas está escrito. Pastor, processo, igreja tal. E tem vínculo empregatício reconhecido na justiça. Tem vínculo reconhecido é, na, na justiça Reconheceram o vínculo pregatício dele né? Ele alegou lá as questões dele Que são questões aqui bem interessantes né? hum, Que são muito comuns em algumas denominações Não vamos citar aqui o nome delas Mas são muito comuns as práticas que o pastor cita aqui São muito comuns em muitas denominações E aí procurar a justiça nessas condições Seria falta de sabedoria, pastor é, é, do, 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 do líder dessa igreja do líder desse ministério... porque hoje em dia tem aquela, muito aquela coisa... ah, o trabalho voluntário... não, o trabalho é voluntário... então o cara é obreiro... o cara está ali, é obreiro... ele tem aquele compromisso... tem pastores que colocam a regra... não, você tem que estar tá aqui... quarta, sexta, domingo... Ou terça, quinta, domingo... está é, na uhum. escala... está uhum. na escala... isso, pastor... Ele é, pode ser considerado um vínculo empregatício?
0: o pastor... Basta a pessoa fazer qualquer tipo de serviço para a igreja sem contrato algum. Já mostra ali um vínculo empregatício com aquela igreja. Por isso que eu acabei de dizer, o pastor ele tem que fazer um contratozinho, bota no papel, tudo documentado, não sai caro. Bota no papel, fulano de tal, qualifica aí, qualifica a igreja, qualifica a pessoa. E não se esqueça de colocar em letras garrafais. O serviço dele está sendo voluntário. Porque a pessoa está aí, não, tá bom. E tem pastor que é realmente assim, né? Tem que estar tá aqui na hora, cobra e chega no púlpito. Chega no púlpito, coisa que não é para ele falar no púlpito, ele prega até em cima daquilo dali. A pessoa sabe que é para ele. A pessoa sai dali, né? Poxa, humilhado, a pessoa sai dali com a cabeça baixa. A pessoa vai para ali para receber uma bênção, para receber uma alegria, sai dali baixa, mais destruída, porque o pastor não vigiou. Não é verdade? Aí, o que, que ele está esperando de uma pessoa daquela? Ali tão... é irmão, é cristão, mas é um ser humano também, gente. É um ser humano também, é igual a mim, igual o senhor, pastor. Ali tá, trata-se de um ser humano, meu Deus. Aí o pastor vai, tem pastor que gosta de dar pancada, sobe no púlpito para dar pancada nos outros. Todo domingo é pancada, pancadaria no membro. Tem igreja que fica vazia aí, porque o pastor só sabe bater, 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 bater. A pessoa fica, poxa, eu vou deixar até de ser cristão, vou voltar para o mundo. Poxa, eu estou fazendo as coisas aí, pois só viu apanhar para fazer arte é uma coisa, apanhar sem fazer arte nenhuma é outra, né, pastor? Aí a pessoa desanima. Aí a pessoa que é ser humano, aí o lado humano dela começa a falar mais alto, é onde faz essas coisas aí, bota a igreja na justiça, bota o pastor na justiça, sai da igreja, não quer nem olhar para o pastor, aí, aí tá a ovelha rebelde, saiu daqui, fica brigando, fica falando mal de mim, mas não sabe o que falou lá no, em cima do púlpito, então tem que vigiar muito, né pastor? Assim, o
1: senhor está falando não, não sabia, deu uma pesquisada rápida aqui, pastor é, no google aqui, coloquei aqui é, danos morais na igreja, né? e aí apareceu aqui, não é, o nome de uma igreja evangélica né? e diz assim, responsabilidade civil ementa, Eu só conhece melhor do que como é que funciona, TJRS apelação civil, AC, PPP, papá data de publicação, aqui, ementa responsabilidade civil, ação de indenização por danos morais Agressões verbais em culto da igreja fulano de tal. Procede a ação de indenização por danos morais quando a parte autora tem a sua honra ofendida por palavras difamatórias e injuriosas proferidas pela parte ré. Prova testemunhal suficiente para corroborar o alegado na inicial. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório, ao dano extra patrimonial, está destrita ao prudente arbítrio do juiz, valor mantido em atendimento às particularidades das circunstâncias do fato e aos precedentes da Câmara. Isso aqui, isso aqui é, um, é, uma forma, é uma linguagem que o senhor conhece, a gente se enrola um pouco. É, né? quando
0: se, em se tratando de Câmara aí já está falando do, dos, dos desembargadores cada desembargador trabalha em uma Câmara. E em se tratando de Câmara e desembargadores, aí a ação aí já está em fase de recurso, em fase recursal aí, entendeu? A pessoa naturalmente não se sentiu satisfeita com a decisão do juiz de primeira instância, ele recorreu, recorreu em uma daquela... recorreu, foi distribuído para a... a Câmara tal, Câmara A, Câmara B, ou Câmara primeira ou segunda, entendeu? Isso daí está em fase de recurso. Agora é o que nós estávamos tratando, não é verdade? O pastor chega, sobe no púlpito e começa a falar, a bater, 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 aquela pessoa se sente constrangida. Então ela vai lá para a justiça e começa a entrar com danos morais. Hoje em dia a justiça está tão... É, é, o pastor tem que vigiar tanto que, até se uma pessoa é, de sexo contrário entrar, dentro, entrar na igreja e ela se sentir ofendida, ela também pode entrar com um processo de discriminação. Não é verdade? Ou seja, o homossexual que entrar numa igreja... Ou uma mulher que gosta de outra, entrar, chega na igreja, ela se sente, ou ele, ou ela se sente discriminado, ela entra na justiça, por danos morais. Hoje em dia está assim, pastor. Hoje em dia está assim. Então, os colegas pastores têm que ter muito cuidado com o que, que eles vão pregar na, na, no posto. O pastor tem que pregar as coisas de Deus, não tem que falar de coisas pessoais no corpo. Entendeu? Tem que atacar as pessoas. Né? E tem que aprender a tratar as pessoas como realmente como ovelhas, não é verdade? Tem que aprender a tratar as pessoas como ovelhas. O pastor, o pastor antigo, ele não pegar a ovelha para pegar o cajado, mesmo porque o cajado é para salvar a ovelha, não é verdade? Mas eles pegam o cajado para bater na cabeça da ovelha, para bater no pé, no corpo da ovelha, o que, que eles estão
1: procurando? Pastor, aqui, vítima de fofoca em igreja evangélica receberá danos morais. Dois membros da igreja disseram que em revelação, ó dois membros da igreja disseram que disseram em revelação, que ela traía o marido pastor, então houve uma revelação dois profetas lá se dizendo ter recebido uma revelação denunciaram dizendo que a mulher estava traindo o marido e essa mulher que recebeu essa revelação de que ela própria estava traindo o marido foi na justiça e colocou essas, essa dupla de profetas na justiça pastor, como é que fica esse negócio aí pastor?
0: E aí, como é que essa pessoa vai dizer tal coisa se não tem prova?
1: O Espírito Santo revelou.
0: É, mas é, pastor. É, os profetas lá na época de Jeremias, eles também profetizavam e Deus dizia para Jeremias assim: ó oh, Jeremias, eu não mandei esse profeta falar isso, não. Então, pastor. Se essa pessoa tem alguma coisa contra, ou se isso é verdade, ele antes de profetizar dessa maneira, ele tem que procurar saber se é o diabo ou se é realmente o Espírito Santo que está falando. Só para completar, aqui diz, olha, a fofoca se espalhou pela igreja,
1: trazendo danos para a mulher, por isso a justiça entendeu que as duas pessoas que espalharam a revelação a revelação, entre aspas, aqui no site, que é um site, né, normal Terão que pagar 5 mil reais cada uma como danos morais Pastor, será que falta um pouquinho de responsabilidade dos chamados profetas nessa
0: questão? Com certeza, pastor, com certeza Com certeza, porque inclusive João, João diz que nós temos que provar o espírito do profeta quando nós não provamos o espírito do profeta, porque pro título, todo mundo tem título. Eu posso citar alguns títulos aqui? Tem uns que tem título de profeta, tem uns que tem título de apóstolo, tem uns que tem título disso, disso daqui. Hoje em dia, é normal as pessoas terem títulos. Agora, tem que ver se aquele título cabe naquela pessoa. Não é verdade? que hoje em dia o que mais nós vemos aí é profeta, 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 profeta. Uma vez eu vi, Deus que me perdoe, não estou aqui na rádio para falar mal de ninguém não, gente, mas acho que nós temos que ter um pouquinho de sabedoria, a gente tem que é, é, vigiar mais com o que a gente fala, meu Deus. Teve um menino aí que profetizou, profetizou, profetizou tanto que o marido da mulher foi com uma arma na casa dele para dar uma opção de tiro nele ficou sumido da igreja olha só e aí e aí pastor olha só o problema desse negócio de querer ser profeta e não vigiar o que fala profeta e não falar o que Deus mandou falar profeta quando Deus fala a ele quer dizer A, B e C... Ele já está falando demais... O B e C é por conta dele... O A foi Deus que mandou falar... Mas ele quer falar B e C... Aí já é por conta dele... Ele vai pagar o preço... Pelo que Deus não mandou ele falar... É o que está acontecendo pastor... Deus não manda falar... O cara está na carne... Ele não... Sou profeta... Eu sou poderoso... Eu vou falar... E vou dizer que foi Deus que mandou falar... E aí, aí acontecem essas coisas aí. Não é verdade, meu pastor?
1: Maravilha. A gente está aqui, pastor, ainda na, nesse último bloco, a gente está falando sobre a questão é, do, do, do crente, né, do cristão... Ser alvo da justiça. Então a gente puxou tudo isso que a gente está falando até agora dentro desse contexto. Porque não era para o cristão em si, né? Ou a igreja, a gente está aqui com a outra matéria que diz, igreja e pastor são condenados a pagar indenização de 100 mil reais por danos morais. E o interessante, pastor, que são sempre danos morais, né?
0: É verdade, pastor, é verdade. Olha, ventila também aí no, no nosso, no nosso é, é, celular uma história muito interessante acho que dá tempo a contar, né? uma história muito interessante de uma... eu acho que o pastor até deve ter visto esse, esse vídeo aí a mulher, ela era enfermeira e ela foi tratar de um pastor só que esse pastor estava em coma ela dava banho no pra... quer dizer, banho banho no leito depois... é, é passar pano, né? Então, as partes mais íntimas, o pastor tinha uma tatuagem. A mulher endemoniada, eu chamo aquilo de endemoniada, foi na igreja, se levantou no meio do, 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 da, 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 do culto, ela parou o culto para dizer, olha, eu sou amante desse pastor. Olha só, pastor. Eu sou O pastor ficou assim com a boca aberta que isso? Eu sou o senhor... E quer ver? Quer ver uma prova? Você tem uma tatuagem assim, 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 num lugar onde ninguém vê. Só vê quando aquele pastor está E aí? Como é que o Aí julgaram o pastor, tiraram o pastor da igreja, o pastor ficou recluso num lugar, no sítio dele. Aí depois, passado muito tempo, e só um vídeo que eu vi no celular, mandaram para mim... Depois de passado muito tempo, essa mulher teve câncer. Nos últimos dias de vida, chamou esse pastor para pedir perdão para o pastor. E disse para o pastor, eu sou enfermeira. No que eu fui lavar o senhor, eu vi a sua tatuagem. Então eu falei da sua tatuagem. Mas o pastor nunca tinha tido nenhum tipo de, 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 de relação sexual com ele. O pastor presidente que colocou ele na rua, que desligou ele do ministério, foi lá pedir o perdão. Ele falou, não, o perdão, pastor, não vai trazer a minha dignidade de volta. Vocês acabaram com o meu ministério. Aí, pastor, são pessoas endemoniadas assim que derrubam as pessoas. Quer dizer, essa, essa mulher acabou com o ministério desse Pastor por Ter falado desse jeito, não é verdade? E assim, e assim tem gente também é, no nosso meio, mas só que não traz na testa pra gente. Todos são irmãos, todos são cristãos, todos são evangelho, todos são uma graça, uma beleza, bênção. e esse é abençoado! Isso é abençoado, mas não tá, não traz na, na testa escrito quem é aquela pessoa. E às vezes a gente se engana, não é verdade?
1: Maravilha, pastor. É com certeza o texto que você contou é forte. É uma, eu sinto aqui uma, acho que é muito forte essa fala. Né? A Deus a gente vê justiça em certas situações, né? O pastor Sid está participando aqui de novo. Ele diz sabe as palavras. Pastor João exemplo de Samuel que julgou ser Eliabe mas Deus disse um dos filhos de Jessé A parte mais, a parte a mais foi dele, não é? Às vezes a pessoa fala não o que Deus está mandando, mas ela quer incrementar. Só para finalizar, pastor João, para não ficar aqui em off, em causas que envolvem pensão alimentícia, pastor. O senhor acha justa a prisão do pai, mesmo sendo cristão, porque ele é cristão, mas está sendo preso por, porque, por, por uma situação de pensão alimentícia. Isso é justo? A mãe dos filhos desse cara, a mãe do filho, foi lá na justiça e ele... Eu não vou pagar a pensão, eu não vou pagar a pensão. E ele é cristão, é até pregador, às vezes até um pastor... E acaba sendo preso por conta da pensão alimentícia. É justa, pastor, essa prisão? É justo isso?
0: Pastor, é... vamos colocar os nossos pés no chão. Vamos colocar os nossos pés no chão. A lei, ela foi feita para todos. À medida em que a lei diz que o inadimplente da pensão alimentícia tem que ser preso ele tem que ser preso ali é para todo mundo aí é, é, desculpem telespectadores do que eu vou dizer na hora lá foi bom, né virou olhinho e tudo mais foi gostoso, não foi gostoso? agora você tem uma responsabilidade porque você tem um ser humano que você botou no mundo. E aí? E aí? É a tua responsabilidade. E se você é cristão, pior ainda. Se você é cristão, pior ainda. Como é que você vai negligenciar uma situação dessa sendo você cristão, meu irmão? não vai pagar a pensão para o seu filho, seu filho não pediu para virar o mundo não, foi você que botou o seu filho no mundo, ele não tem condições de trabalhar não, é você que tem que dar sustento, por que, que você vai se omitir a uma situação dessa? Você é cristão? Pior ainda, pior, que você não deveria de fazer isso, não é verdade? Então, pastor, me perdoe, tá? Eu estou falando como ser humano agora. Agora eu estou falando como ser humano. Não estou falando como pastor, não. Ele tem que ir para a prisão, sim.
1: Maravilha. Pastor, pastor João Jorge, o senhor tem uma fala forte. O senhor tem uma fala forte. Eu percebo que quando o senhor fala, né, toca no assunto que o senhor... Sente aí a, a graça de Deus aí, só fala mesmo. Pastor, é, a irmã Nilva está na audiência aqui. É, pastor, não tenho nem como agradecer. Agradeço a Deus pela participação do Senhor. Foi muito, muito edificante estar com o Senhor aqui hoje. Foi uma bênção. O Senhor respondeu muito bem as perguntas. Graças a Deus pela sua vida. A gente agradece, Pastor João Jorge. Já avançamos aqui o horário. Te agradeço pela participação do Senhor nesse dia do no nosso programa. Conformados.
0: É, eu que agradeço, tá, por ter essa oportunidade de estar compartilhando aqui com os irmãos, compartilhando que os irmãos já sabem. A gente só está repetindo aqui o que os irmãos já sabem, tá bom? Eu que fico agradecido, muito obrigado, pastor Rafael, e o senhor sabe que eu estou à disposição, tá bom? Deus abençoe a todos.
1: Maravilha, pastor João Jorge. Vou pedir, pastor, que o senhor faça nesse finalzinho aqui, em breve, de forma breve, uma breve oração pela nossa rádio Shalom FM, pelo nosso diretor Anderson Guerra, por toda a equipe aqui da Shalom FM, também pelos nossos ouvintes aí que estão na audiência acompanhando o
0: nosso programa. Deixa Deus os amigos do senhor. Bendito seja o senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, Deus, Rei do universo. Meu Deus amado e querido, nós estamos aqui usando um veículo, ó Pai querido, poderoso de evangelização. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus amado e querido, que o Senhor continue abençoando esta rádio, ó Pai querido, que ela possa alcançar outros municípios, outros estados, toda essa nação, Pai para que a sua palavra seja pregada, seja ouvida pregada, ó Pai querido. Que todos aqueles que ainda não o conhecem, que venham conhecê-lo, ó Pai querido, através dessa rádio, ó Pai querido, Shalom. Meu Deus amado e querido, eu peço que o Senhor abençoe o diretor desta rádio, eu peço que o Senhor abençoe, ó Pai querido, teu servo, pastor Rafael, ó Pai querido, que de uma maneira, ó Pai querido, não mede esforços para fazer a vontade do Senhor, ó Pai. Meu Deus amado e querido, abençoe, ó Pai querido, este povo, ó Pai querido, que escuta essa rádio. Que crê, Pai querido, que tudo que nós estamos dizendo aqui é sob a sua orientação, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, seja conosco, Senhor. Nós oramos, Senhor amado e querido, porque nós cremos, ó Pai... Eu creio, ó Pai querido, que o Senhor está fazendo algo sobre esta nação Eu creio, ó Pai querido, que a Tua justiça, ó Pai querido Há de prevalecer, ó Pai, nesta nação Pai querido, eu creio que o Senhor vai dar o um despertamento para todos os Teus servos, ó Pai querido Que está sonolento, ó Pai querido Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Abençoa-nos, ó Pai querido, que nós tenhamos um final de semana, ó Pai querido, sob a sua direção. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar segundo teus caminhos, meu Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Maravilha, a gente vai ficando por aqui Povo de Deus Até segunda-feira se Deus quiser Com mais programa Inconformados Aqui na Shalom FM 92,7 Deus abençoe a sua vida Obrigado pastor João Jorge Obrigado a todos os nossos ouvintes Que estiveram na audiência aqui nessa manhã Deus abençoe vocês Obrigado mesmo pela sua audiência
0: Vamos te apresentar O programa Inconformados